0: Det er altid sådan en mærkelige oplevelse, det der med, at man står og tisser, og så sidder der bare en slædehund ude i brusekabinen og kigger fordømmende på en, fordi han har lagt sig til at sove derude.
1: Prøv at dig, hvis det lige pludselig du vågner op ved, at der står en at tisser ind i soveværelsen.
0: Ja. Det er være syg, det ikke Jamen, det er rigtigt.
2: Velkommen til træningsteamet træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost en podcast for bro Science og quick Fixes. Og velkommen til episode 70 af træningstimen. Og i dag har vi et helt nyt format, nemlig et roundtable, eller en rundbordssnak, som Nikolaj kalder det. Og det har vi med de to ejere af Klub Skov i København, nemlig Rasmus Skov og Michelle Lindop. Og vi har fået en masse spørgsmål ind fra vores lyttere, og jeg kan godt sige, at vi kommer vidt omkring i den her episode. Det blev til en ekstremt hyggelig snak, som både blev sjov, seriøs og uhøjtidig. God fornøjelse. Let's do it. Alright. din Hverder, Steffen Fisker. Og Nicolaj Bak. Jeg er stifter Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er... Jeg <laughs> skulle lige huske, hvor fanden jeg var Og oh, jeg yeah, yeah. Det kører godt Jeg er medejer i Fisker Performance Og jeg har en bachelor i Medicin Men du selv specialisering Det er perfekt, det klipper, det, det klipper jeg ikke ud Nej okay, vi har en fest her Vi har nemlig øh, besøg I den her episode, Steffen
2: Digitalt besøg
0: Ja, det kan jeg også et eller andet øh, Michelle Lindop Og Rasmus Kov Fitness Ja, yeah. Og det er jo faktisk mit navn Rasmus Skov Fitness Ja, det er <laughs> dit efternavn <laughs> ja.
2: Det var efter du har været til numorolog Så fik du også dit job og erhverv at vide Helt Ja, det var fandme nemt
0: ja. hedder, <laughs> hvis, hvis Rasmus han hedder Fitness til efternavn Så kan han få lov at beholde sit mellemnavn <laughs> <Ja. Sagde> de. <laughs> Så det var det vi gjorde
2: <laughs> mm?
0: Ej, jeg kan mærke at det her Det bliver en god episode <laughs> Ja.
2: Men Nicolaj, det var din idé Med et roundtable
0: Ja, et rundt bord.
2: Ja. Yeah.
0: Nej, jeg synes, det var, det var fedt, at vi lige øhm, lavede sådan en episode, hvor vi havde lidt flere med ind over. Og øh, Rasmus og Michelle har jo øh, været med i to tidligere episoder, som vi har optaget. Og øh, ja, så er det også bare rart at have en øh, god undskyldning for at se hinanden igen digitalt. Mm. Om ikke andet. Så øh, vi har været især spurgt ud i æderen, om der var nogen, der havde nogle børsmål til os Og det var der heldigvis Så heldig var nogen. vi
2: Nogen mere seriøse end andre
0: Ja, nogen, nogen også sendt af russiske bots Men uh, det må I jo selv se, om I kan gætte, hvem, <laughs> hvem de kommer fra vi kan,
1: Ellers, godt der sådan, vi kan godt prøve at lave sådan en russisk roulette ting Hvor vi en gang imellem lige med sådan en, et, et bots-børsmål ud Og så kan vi se, om folk de responderer på det
0: <laughs> Det synes jeg, vi skal gøre Det synes jeg virkelig, vi skal gøre men øhm, det kan være, at vi lige skal starte med at sende sådan en øh, føler ud. Høre, hvad vi hver især går og, og har gang i. Ja. Og så kan, vi, øh, så kan vi køre spørgsmål igennem bagefter.
2: Ja. Men skal så vi ikke starte vi med gøre? dig, Nikolaj.
0: Jo. Jamen, øh, lige nu der er vi ved at optage podcast. Nå, for søren. Ja, det lyder ikke særlig spændende. Nej. Ej. Jamen... Øhm, jeg har jo gang i det sædvanlige med, øh, jeg har en del udendørsklienter og online-klienter. Og vi har jo øh, træningsklubben sammen, Steffen, som ja. vi også kører online. Jeg kommer faktisk lige fra en øh, sådan gruppecoaching-session hmm. med, øh, med dem. Og jeg ja, så er der jo også sådan øh, nogle webinars, jeg har kørt med Ida og sådan. Så der er egentlig der er egentlig rigtig meget tryk på, det er same old, same old, bare at øh, det hele det foregår online eller udendørs nu. Fedt. Fordi at øh, i modsætning til masseører og øh, værtshuse og øhm,
2: tatovører.
0: Tatovører, så er vi øh, personlige trænere en kæmpe smittekilde og må derfor <laughs> først gå også <indendørs> til august. <laughs> <laughs> Make yeah. sense.
2: Ja. Yeah.
0: Nå, Steffen, hvad har, hvad har du gang i?
2: Jamen, jeg har også Er det ikke gang sådan i... lidt
0: uhøfligt vi gav mig gæsterne til sidst? Nej, det. overhovedet ikke. Okay.
2: <laughs> det er vores podcast, nemlig. <laughs> det er rigtigt. Ej, hvad har jeg gang i? Jamen, øhm, jeg har også fået gang i nogle flere og Så har vi jo det her træningsgruppen sammen. Og så, øh, jamen, så er jeg, også øh, føler, at vi er med regeringsudmeldelser. Og der har jo også været nogle tiltag, der skulle tages i forhold til, at vi nok skal lave det større udendørssæt op her. Øhm, Ja, in, hurtigst muligt i princippet, så der, der har vi forhåbentlig en masse gode nyheder snart at præsentere til, til vores nuværende kunder, og måske nogle nye. Og privat, så er vi i gang med at bygge hus, så der har også været nogle beslutninger øh, at tage på den front og følge med derude, hvor der render en masse håndværker rundt, så vi kan flytte ind her til juli. Så det bliver lækkert. Gør jeg
0: også det online?
2: Øh, nej. så altså, er det sims, ad. eller? Nej, <laughs> det, det er faktisk et rigtigt hus, vi er ved at bygge, som vi flytter ind i til sommer. Nice så der går også noget tid med at besøge huset og holde øje med håndværkerne derude og tage nogle beslutninger og så bare glæde sig til, at vi kan få lov til at flytte ind og så skal der lige planlægges hvornår der skal anlægges hæk og græs og sådan nogle voksne ting som jeg ikke ved en skid om
0: (laughs) ja, der der er ikke alle ved, at græs det er det mest voksne i hele verden
2: (laughs) jeg føler, at det er meget voksen man skal tage stilling til, hvornår man skal begynde at så græs og og hvad for en hæk, man skal have, og sådan noget. Det, ja. det her, man går op i nogle mærkelige ting. Jeg havde aldrig tænkt over at hække mere i mit liv, end jeg gør nu. Så går jeg forbi en hæk og tænker, den er sgu da meget fin. Kan vi vide, hvad det er for en hæk? jeg <laughs> <laughs> har jeg aldrig tænkt over før.
3: Nej. Så det er så godt, at du har så meget tid uden første.
2: Ja. Så kan du virkelig Jamen, gå det og spekulere
3: over de forskellige typer hæk. <laughs>
2: ja, så Som det er en meget flot træ, ja.
0: Hvis Steffens klienter, de sådan oplever, at han bare zoomer ud under stationerne, så er det fordi, han har fået øje på en hæk eller noget græs eller et eller andet. Et,
2: et frugttræ, som jeg går tænke ja. mig her i de næste 30 år. Hmm. Nej, <laughs> nu, gider ikke, nu, gider snakke, nu gider jeg ikke snakke mere om mig. Michelle, ja. hvad laver du?
3: Jeg øh, har flyttet hele min forretning online, kan man sige, de sidste 8 uger på grund af coronalockdown. Øh, vi fik jo at vide, at vi også skulle lukke Klub Skov herovre, og øh, i København. Og øh, jeg underviser jo primært øh, døve og hørhæmmede øh, på tegnsprog. Øh, og grunden til, at jeg kan det, er jo fordi min storebror er døv, så jeg er sådan opvokset med at kunne tegnsprog. Så øh, alle de døve de rører ind på et online-forløb, så i stedet for at have fysiske gruppetræninger, så har vi lavet online-træninger via Zoom. Og øh, jeg har også kørt med gruppecoaching øh, og individuelle samtaler med dem, for at hjælpe dem best muligt på vej i de her lidt udfordrende tider. Ja. Og så for nylig har vi fået åbent en lille smule op for noget træning her i i så vi er begyndt at køre vores personlige træningssessioner øh, udendørs, og, øh, og det har jeg også fået godt gang i, øh, både med mine døvekunder og også med, øh, med de hørende, som jeg også har øh, ved siden af. Og øh, det fungerer øh, pisse godt, og øh, folk er virkelig glade for at komme ud og få løftet på nogle vækstænger igen. Øh, så det er, øh, det er virkelig, virkelig fedt at kunne starte øh, sådan den der øh, fysiske interaktion op igen, øh, efter sådan en lang periode, hvor vi kun har set hinanden over en, en computerskærm eller øh, via Facetime. Mm. Ja, absolut. Mm.
1: Er det, mig, nu? Ja, for det, Nå, men det er fordi jeg bliver så forvirret når der er skærme ja. over det hele og det kører online så det skal man lige aflæse når man skal sige noget og hvornår man skal være stille men ja. øh, jamen, som sagt så har vi jo vi brugt øh, en del tid på at få rykket træning udenfor det har vi kørt med de sidste tre ugers tid primært for øh, PT sessioner udenfor og så har vi lavet nogle, nogle af de her træningsklubben i København og vi har Bossbait bootcamp udenfor os og Finnstein som sagt så det har vi skulle få til at gå op og så har jeg sammen med Steffen har vi kigget på øh, nogle nogle administrative ting der skulle sættes op og vi har været i gang med at udvikle sådan et nyt online forløb som, som jeg synes er blevet super super fedt det har vi brugt en del tid på faktisk og det, mm. vi arbejder stadigvæk på det men øh, det, er ret, det er blevet ret fedt vores Accelerator program
2: ja det kan være at du vil sætte nogle, lige et par ord mere på det uh, Rasmus hvis, uh, hvis man lige har det lyst til at... Ja, Nicolaj Rasmus, hvis, du, hvis der er nu lige nogen, der er der nysgerrige på, hvad det, om det må noget, noget for dem. Ja,
1: det kan jeg godt. Ja, at, øhm, normalt vil vil gerne vil med det her online forløb, det er jo, at mange online forløb minder om hinanden i og med, det er sådan det kører på månedlig basis, og der er sådan en ugenlig øhm, opdatering, man skal sende til sin coach, og man får en kostplan, man skal følge, og så kører det egentlig bare af Typisk i 3 til seks måneder. Og det kan jo fungere godt for nogen... Det vi gerne vil, er at lave et forløb, hvor, man, hvor vi går mere i dybden. Så det i virkeligheden minder lidt mere om, hvad man får ud af et personligt træningsforløb også. Men det vil sige, at det er sådan et 6 ugers meget intensivt forløb, hvor vi går ind og arbejder med et, et personligt træningsforløb. Man får et personligt træningsprogram. Man har personlig sparring med, sin, med en coach. Det hele foregår online selvfølgelig. Og så er der en, nogle forskellige webinarer der er lagt ind, hvor vi går ned i dybden med sådan noget som tanker omkring mad, vaner, og sådan grundlæggende principper i forhold til kost. Hvad er rent faktisk vigtigt? Hvad giver det mening at fokusere på før andet måske? Og så går vi også ind og arbejder meget med det her med altså motivation på længere sigt. Fordi det er jo ikke alle, der sådan konstant motiveret og bare kører derud af på motivation hele tiden. Men hvad kan man så gøre i de perioder, hvor man måske ikke er så motiveret? Så det går vi ind og kommer med nogle redskaber til. Så det er sådan et seksuelt ugers meget, meget hvad hedder sådan noget, intensivt, intensivt online forløb, hvor man virkelig mere end det minder om forløb, så er det måske sådan lidt en mini-uddannelse i kost og træning og mindset, i virkeligheden. Mm. Så det, det har vi brugt ret meget tid på at udvikle, og der er, der er meget materiale i, og det er blevet virkelig, mm. det er blevet godt.
2: Ja, altså det, for mig, så er det jo også sådan lidt, øh, i stedet for ved, ved mange coaches, så, så, så får man bare fisk, men her jeg prøver jeg faktisk at give dem fiskestangen, så jeg giver dem redskaberne til at kunne det selv. Ja, lige frem for bare, at øh, man får den her kostplan i hovedet, man skal følge, og, og så, så er der ikke nogen ændringer på den, og, så, og hvis man ikke følger den, så Ja, så får man ikke de resultater, man ønsker. Men her så giver jeg dem nogle resultater, eller nogle, hvad det hedder, nogle, øh, nogle værktøjer, så de faktisk kan navigere i kostetraining træning på egen hånd bagefter. Lige
1: præcis. Det er ligesom det, vi prøver at gå ind og arbejde med. Vi ved jo godt, at, at vi kommer ikke til at hjælpe mennesker med at tabe 10 kilo på de her 6 uger. Det er ikke ambitionen. Det vi gerne vil, det er at give dem nogle redskaber til, hvordan kan de tabe 10 kilo på længere sigt, og rent faktisk holde de 10 kilo af. Yes. Så det har jeg brugt en masse tid på.
2: Super fedt. Jamen, lad os hoppe videre til en masse spørgsmål. Skal vi starte med en uh, måske russisk uh, bot-spørgsmål?
1: Måske, måske er det et russisk bot-spørgsmål, måske er det ikke. Øh, der kommer en her. Åh, oh, nu skal jeg lige åbne den op her. Jeg har fået et spørgsmål fra en, som spørger, om et uh, Colombian bot-lift, det kan noget. Om det kan, om det kan svare sig. <laughs> Og... Øh, har, der,
2: jeg, har hør, jeg, jeg har hørt bedre om de ægyptiske, faktisk man,
1: jeg, vidste, jeg vidste slet ikke, der fandtes andet Jeg har hørt om det der Brasilien, <laughs> men det var også en asia jeg Men hun skriver simpelthen og spørger Om Columbia Botlift øh, Kan svare Altså om det giver det, de lover Det er blandt andet noget med, at det opstrammer, toner og øger fedtforbrænding Og det betyder mm. selvfølgelig, at man får en bedre booty I hvert fald følge De virksomheder og firmaer, der laver det Og øh, mm. Ja, det, altså Det første, jeg tænkte, at jeg læste, det, det var sådan alt hvad der sådan er opstramning, toning af muskler og øget fedtforbrænding. Hvis de tre ord er i sætning. Så, så, så burde der ringe en klok, kan man sige. Ja. Men ved I, ved I hvad det er? En, en Colombian
0: botlift.
2: Jeg har ingen ja. idé.
0: Nikolaj. Altså jeg, tro, jeg troede først, at det var en russisk bot, da jeg hørte <laughs> det der Colombian lift. Den er sgu god nok. Den er god nok. Det lyder vildt. Jamen det er også, det er også mm. Altså det kunne, det kunne også godt være, kan det ikke bare være en øvelse? Altså ligesom vi har Romanian deadlift, så Colombian botlift. <laughs> det lyder
1: <laughs> Nej, fordi hun har jo så udspecificeret det lidt. Så jeg har været, jeg har sat mig ned, læst op, ligesom du tit læser fornuftige kloge studier, så har jeg også googlet mig frem og læst på se og hørt blandt andet. At <laughs> et, et Colombian <laughs> botlift det er noget, der er i kølvandet på det, der hedder et Brazilian botlift Og brasilian botlift det er, hvor man går ind og tager fedtet fra et eller andet sted på kroppen og sprøjter ind i ballerne. Mm-hmm. Men øh, det kan der opstå nogle forskellige komplikationer ved, fordi det er, øh, det er jo sådan en, et indgreb, kan man sige. Hvor en Columbia lift, der det er to kæmpe store sugekopper, der bliver sat på røven, en på hver balle, <laughs> og så skal man have 6-10 øh, behandlinger af halvandetimes vejhed, hvor man bare ligger der og hvor der så bliver skabt... Bliver øh, det. Ja, bliver suget på. Og efter sidene så skulle det, øh, jeg tror, mobilisere fedtcellerne op til bagdelen, så man får en større bagdel.
2: Ja. Så det ender så simpelthen der... på, altså på den måde, fedtet sidder på? Ja,
1: ja, det flytter fedtdepoteren. Umiddelbart sådan, som jeg lige kan læse mig S- frem til i hvert fald. Smart. Ja, det er ret smart.
2: Det lyder legit.
1: Ja, det lyder meget lidt. legit.
0: <laughs> Nikolaj Bak, hvad siger du? Um... Jeg får bare sådan skørt tanker om, at, at der også er andre måder, man kan forme sin røv på. Jeg hørte, at det der styrketræning kunne være ret effektivt.
1: Ja, fordi hun skriver jo spørg øhm. om det kan svare sig, at på lift, hvad vil det give kontra at løfte vægt?
0: Aner det ikke. <laughs> øh...
3: altså, jeg forestiller
0: mig... Jeg har aldrig hørt om det her før. Jeg sidder og bare kigger på de vildeste billeder lige nu. <laughs> øhm...
2: Du sidder og tænker, hvor fanden kan jeg få det?
3: Ja. <laughs> altså jeg, jeg tænker ja. lidt, at der er, øh, altså sådan, hvis, man, hvis, man, hvis det er det, det er. Altså det der med at, sådan, at mobilisere fedtcellerne ud på røven, i stedet for via sådan nogle sugekopper, øh, sammenlignet med at styrketræne. Så kan man jo sige, når man styrketræner, så bygger man jo noget muskelmasse øh, på mm. ballerne, som vil gøre, at øh, ens mås ikke bare er øh, fedt og blever, men rent faktisk også har noget sådan substans, eller sådan en lille smule mere, øh, en lille smule mere fasthed, forestiller jeg mig. Forestiller noget, jeg mig. Der, er
2: mere formbar, der er mere formbart i hvert fald. Ja,
3: hvor at, at jeg sådan tænker lidt, at hvis man bare har fedt, altså sådan kun fedt, så tænker jeg ikke, at det er, sådan, at det er altså det er særlig fast. Men det er jo så spørgsmålet spørgsmål, om man, man bare vil have en stor mos, eller om man vil have en fast mos. Det
0: er jo også to forskellige ting. Mm. Det er sandt altså undskyld, fordi jeg suger jeg, jeg helt ud, da Rasmus han sad og fortalte om det før, fordi jeg sad og så de der billeder der. Jeg skal bare lige høre, er, er, er det, der bliver hævdet, er det, at man suger fedtcellerne hen på et andet sted på røven med sugekopper? Så,
1: sådan som jeg har forstået
0: det. Er det det, de mener, når de snakker om at mobilisere fedt? Ja, det er sådan, jeg har forstået det. Okay. Det, øh... altså, man kan
1: sige, at man kommer jo formentlig ud med et rigtig godt bootypump efter sådan en halvanden time, hvor der bare har været to sugekopper sat på ballerne. Men det aftager vel også på et tidspunkt. Det er ligesom det Pump. Når man har fået sådan en god... Det gælder du ja. Nikolaj Bak. Når man har fået sådan en godt pump i, i Guns, ja, efter sådan nogle gange curls der, så holder det jo desværre ikke så længe.
0: Nej. Nej. Jeg, har, jeg har svært ved at se, at man kunne, kunne uh, sugekoppe fedt til andre steder på kroppen. Ja, det tror jeg også. Så man kan sige, i forhold ja. til det, hun
1: spørger om, øh, om det giver en mere tonet... Bagdel, det gør det nok ikke, fordi det er primært fedt, der kommer til at være. Og når, når nogen refererer til, at, skal, at deres krop skal være tonet, så er det jo typisk, fordi de gerne vil en lave fedtprocent, så man kan se, at de har muskelmasse.
3: Jeg har være strammet op, ikke? Altså, så han have lidt mere fast krop.
1: Præcis. Og så i forhold til øget fedtforbrænding, så
0: det kan jeg ikke forestille mig på nogen måde. Det skulle være, hvis, det, det skulle være, hvis man laver så meget skade på vævet, <laughs> at der ikke går at der ikke går, øhm, hvad hedder det, fedtforbrænding i det, men at der går sådan en nekrose i det. Man kan jo godt fuck så meget væv op, at det begynder at dø, men det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan man sådan skal kunne suge kopser til en bedre øvr. Ja. Jamen så lad os lukke den der.
2: Ja. Mm. Der er en, der spørger her, og hvorfor Rune ikke er med, om det var fordi, at vi har blæklistet ham, fordi at, øh, øh, han ikke var enig i, i, i en af Nikolajs ting engang. At
0: man skulle være... Hvem er Rune? <laughs>
2: <laughs> Rune er den, anden, äh, den tredje med
0: blev Stefan vi blev enige om han skulle ikke nævne sin podcast <laughs> <ever>.
2: <laughs> Ja Godt vi hopper videre til den næste
0: ja, jeg, har, jeg har fået et godt spørgsmål her Do you like self-help free tips? Reply to me the answer Hvad siger I til den?
2: Jeg, jeg kalder russis spot for en gang skyld ja, tror,
0: russis, bot, russis, russis Spot lift Yeah. Okay. jeg tror også det er en bot
2: der er også en anden der her spørger lægtræning, kan det svare sig?
0: uh, kan det svare sig godt spørgsmål træner
2: du, træner du læg Nikolaj?
0: Um, ikke rigtigt men de vokser faktisk hvis jeg træner læg hmm. så jeg er, en, jeg er en af de mennesker der har øh, der har genetik til rent faktisk at kunne lægene, få læggene til at vokse Åbenbart, med det er jo røvsyne. Men det er han ikke interesseret altså. i. <laughs> Nej.
3: Det er kun af store køller. Store arm.
0: Hvis, hvis, hvis læggen sad på armen, så snakkede <laughs> vi. Men altså.
1: Ja, altså der vil jeg jo så sige... Jeg, sige, at, jeg kan ikke se ideen. At, der vil jeg vil sige, at jeg er en af dem, der nok som udgangspunkt er forbandet med en rigtig dårlig genetik i forhold til lægmysene. Læg, læg har, har,
2: har du oplevet, at, altså, at de rent faktisk vokser, hvis du træner dem? Ikke siden jeg blev født. Nej. <laughs> <laughs> Altså, der, altså der er jo nogen, hvor det bare ikke, altså, de bare ikke responderer. Altså, jeg ved ikke, ja. hvor stor en andel det er. Men man ser jo også nogle på, altså til Olympia, altså de største i verden, hvor der ikke, de vokser bare overhovedet ikke. Så der, man må gud fra, at de har prøvet det der hver for at få dem til at vokse.
1: Ja, det skulle man tro. Og man kan, og det er jo, man kan jo sige, det er jo næsten en af de eneste muskelgrupper, hvor man ser det, at, at, mm. at, at store bodybuildere de har mindre muskler, end, øh, end almindelige mennesker nogle gange har, ikke?
0: ja. Jeg tror, altså, vi har jo ikke noget evidens på det, men jeg tror rent anekdotisk, der, øh, der ser det meget tydeligt ud til, at, øh, at lægen er den sådan mest genetisk variable muskel i forhold til, hvor godt den vokser. Ja. Um, man har jo lavet sådan nogle studier, hvor man har set på muskelproteinsyntese i øh, den ene del af muskelen, den der hedder Soleus, øh, efter et vist antal sæt, og sammenlignet det med. Øh, samme i en del af forlåret, hvor muskelproteinsyntesen, den stiger 200% mere, mener jeg, det er, i, øh, i, ja, i forlåret, øh, end den gør ved samme volumen til lægen. Så det er sådan en træls muskel der ikke giver at vokse.
2: Men nu er der jo to lægemuskler, der er soleus og gastroknemus. Soleus, mm. hvis man endelig skal bruge tid på lægetræning, er nok ikke den, man primært bør træne. Nej. Så, så det er måske ikke den bedste, de har testet der. Altså gastrocnemius er jo nok noget mere... Det er jo nok den, man primært skal træne. Det er i hvert fald den, der er synligere, den der vokser mest.
0: Ja, det er så, nok den, der har mest vækstpotentiale.
2: det vi jo også ikke ind under gastrocnemius. Det er jo ikke den, der, der vil være primært vil være synlig.
0: Noget, noget af det, man også ofte hører, det er jo det her argument med, at lægen bliver stimuleret så meget i forvejen, fordi vi ligesom går ret meget, mm. og der er så meget bevægelse over ankelen, så lige så to sæt calf races efter sin ø, træning, hvis man drikker sin BCAA. Øh, eller det gør man ikke. Men at det tæller bare alligevel overhovedet ikke. sådan Det er bare sådan en, en, en lille smule ekstra volumen i forhold til, hvad den i forvejen får. Så altså, der er et argument for, at hvis man bare laver virkelig, virkelig, virkelig mange sæt lag, at så kan man godt få den til at, at vokse. Mm. Jeg kan, altså, vi har jo vores ven Morten, Morten løs. Jeg tror, yeah, yeah. Han, han formåede at smide sådan en halv centimeter på sin læg, efter sådan han bare dedikerede træning til den hver dag. Men det er jo heller ikke det værd. Ej, det er det sgu ikke. Jeg har det sådan lidt med, med lægen. Det er jo ligesom, altså, den er lidt sådan for, for benet, hvad underarmen er for armen. Altså, mm. det, er ikke, det kan jo ikke noget. <laughs> det, det er overarmen og det er lormusklen, der ligesom betyder noget. Ja.
3: Men jeg tænker også, at der ligger måske også noget i forskellen på, sådan, altså, hvis, hvis læggemusklen er en muskel, der skal være meget udholden, hvilken den jo er, øh, i form af, at vi som ligesom ja. går og står på den hele tiden, og hele tiden bruger den til at stabilisere, øh, så er min idé også, at øh, type 1-fibre er øh, i overtal. Så mm-hmm. sådan, det der med sådan at kunne blive, altså at muskelfibrene rent faktisk også kan blive større, at de måske ikke sådan vildt gode til, øh, men hvis man nu træner en lille smule mere sådan eksplosivt, man ser jo også nogle mennesker som altså sådan sprinter eller cykelryttere og sådan, nogle, de har jo mm. altså sådan virkelig veltrænet lægmuskler. Kan mm. de have, ikke? Øh, så der måske ligger noget i hvordan man faktisk træner sin lægmuskel, hvor at bodybuilder vil jo typisk sætte sig ned og så lave en øh, fire sæt eller 5 fem sæt af en en 8 12 15. 20 gentagelser afhængig af, hvor high rep øh, orienteret de er, øh, men, mm. men hvor man måske i stedet for skulle prøve at fokusere på noget mere eksplosivt arbejde.
2: Altså, man, altså hvis man skulle tage den, den praktiske forskel mellem psykedrytter altså og løber, og sætte over til til med så snakker vi også mange tri- timers træning ja. til forskel. Ja. Så det er jo også en meget, meget, meget større volumen, Så det, om det er så bare det, der gør det, det er, det er jo svært at sige. Øhm, men... Men hvis man, ikke har set, hvis man reelt har gjort en, en, uh, en indsats på sin i et år eller to, og der ikke er sket noget, så kan det godt være, at man bare skal give op på den.
1: Hvor lang tid var det, Rasmus Skov sagde til det? Jeg lavede mit eget eksperiment og gav fyrde den virkelig af et halvt år, seks måneder intensivt, fem gange om ugen, minimum altså i at altså på træning, en og det gjorde ikke nogen forskel. Ja. Så valgte jeg Ej. at sige, det her det kan ikke svare sig. Der var altså, en,
2: der kan man en lille smule, smule så godt, forskel. Det var der altså.
0: Ej, vi, lavede, altså. vi lavede en infografik på et tidspunkt Steffen, hvor vi skrev at, øh, at det bedste træk til kæmpe lægge det var for nye forældre ja, eller, eller, eller for eller nogens blive, vedkommende blive meget overvægtig.
2: Ja, meget overvægtig. de har tit også store lægge, men igen det handler nok også om det her med volumen fordi man er tungere og så går man meget rundt på det <laughs> mm. ja. men jeg tror ja, de er ikke så gode de råd <laughs> nej ikke rigtigt nej, vi, lad os hoppe videre til noget mere øhm, Rasmus havde du ikke en mere?
1: Jo, der er en der har skrevet og spurgt I forhold til øh, Hvad hedder det? Øh, fedtforbarnning Hvis man gerne vil ned i, i, i fedtprocent men, øh, som, Hvilket kræver et kalorieunderskud Men samtidig gerne vil opbygge muskelmasse Så har vedkommende hørt At, at det kan måske, måske ikke lade sig gøre Om vi vil snakke lidt om det kan det lade sig gøre at opbygge muskelmasse, samtidig med, at man gerne vil ned i Ja. Hvorfor? Hvordan? <tryk>
2: øhm, altså, det er, det er selvfølgelig vigtigt at til, at der er en forskel på, hvor trænet man er. Jo, jo mere nyt, øh, nybegynder man er, jo, jo nemmere er det. Øh. En meget vedtrænede person vil jo formentlig ikke kunne gøre det, så vil det kræve enten et kalorieunderskud eller overskud, afhængig om man vil tabe fedt eller bygge muskel. Men hvis man er rimelig ny i det, så kan man godt ved, i et mindre kalorieunderskud opbygge muskelmasse. Simpelthen fordi, at der, ja, det kan være, at jeg kan sætte nogle flere ord på, hvorfor det er, men der, hvorfor det præcis sker, men der er bare stort potentiale for muskelvækst, når man er helt ny. Der er, bare, der er mange begyndt at gæne sig hen så at sige, men det er jo klart, at jo større kalorieunderskud du er i, jo mindre muskelmasse vil du bygge, også som nybegynder. Men det bedste stadie at ligge i, hvis man vil bygge optimal muskelmasse, uanset om man er nybegynder eller elitetræner, det vil jo stadigvæk være et, et, et kalorieoverskud. Det betyder bare ikke, at man ikke kan gøre det i et mindre kalorieunderskud. Det, det vil bare være bedre at gøre det i et kalorieoverskud.
0: Ja, man kan også huske på i forhold, til, øh, i forhold til det her med at være i kalorieoverskud eller i kalorieunderskud. Det er jo ikke sådan, en, øh, det er ikke sådan en fase, der gælder for hele dagen. Det er jo ligesom sådan en gennemsnit. Altså over døgnet vil der jo være perioder, hvor vi øh, lige har spist og hvor vi får noget næringstilførsel og tilførsel af protein. Og så er der være perioder længere mellem måltiderne, hvor vi så er i kalorieunderskud og ligesom tærer på kroppens ressourcer. Og så forholdet mellem de to. Altså vores samlede kaloriebalance, det er ligesom det, der, der, betyder, eller der afgør, om vi er et samlet kalorieunderskud eller overskud. Så hvis man er en nybegynder og har rigtig god potentiale for at bygge muskelmasse efter træning, jamen så de her korte perioder, hvor der er tilgængelighed af aminosyre, som vi skal bruge til muskelopbygning, det er nok til, at vi rent faktisk bygger muskel, også selvom vi samlet set vil være et kalorieunderskud. Så som du siger, jo mere ny man er til træning, og jo mindre kalorie, Underskud man er i Jo større chance har man for rent faktisk At kunne bygge muskelmasse samtidig med at man taber sig Specielt hvis man har en stor fedtmasse til at starte med Det der er masser af praktiske eksempler på Og det kan vi også se i, i studier Det der er, der kom det her studie ud For noget tid siden Som sådan virkelig beviste det Blev det lidt sådan påtalt Som om hvor man havde taget nogle overvægtige Og givet dem rigtig meget protein Øh, samtidig med at de tabte sig ret hurtigt øh, Og styrketrænet Og de byggede faktisk store mængder muskelmasse Problemet med det studie Var bare at det var tidligere trænet øh, Der derfor fordi at de tidligere har trænet Og øh, der er det her fænomen Der hedder muscle memory At så byggede de også bare muskel på grund af det fænomen øh, Så hos nogen vil jeg mene at der er det her, den her mulighed for at bygge muskelmasse i et kalorieunderskud. Den er nok blevet lidt overvurderet. Altså man kan nok ikke regne med at smide kilovis af muskelmasse på. I, en, øh, i et kalorieunderskud. Men det er klart det kalder sig gøre. Men man kan bare ikke maksimere fedt i et øh, kalorieoverskud selvfølgelig. Og man kan ikke øh, maksimere muskelopbygning. Nej, man kan ikke, og man kan ikke maksimere muskelopbygning i et kalorieunderskud. Nej,
3: man kan også sige det praktiske råd i det her, altså sådan, hvis det er, at man, man rent faktisk gerne vil opbygge noget muskelmasse, uanset om man er sådan ny, eller om man er øh, lettere veltrænet, øh, hvorfor er det så, at man rent faktisk også, altså sådan, det der med at fokusere på flere ting på én gang, øh, det kan også være, altså sådan, det kan være øh, problematisk i forhold til det der med rent faktisk at opnå noget, fordi ja, hvis vi gerne vil have mere muskelmasse, så skal vi træne for at få mere muskelmasse. Og, og hvis det kræver, at man ligger i et kalorieligevægtsindtag, eller måske en lille overskud, øh, så vil det at være meget fokuseret på øh, ens fedtprocent, vil jo netop måske hindre, at man rent faktisk kan tage muskelmasse på. Så det der med sådan at gå ind og sige, okay, hvad, er det, hvad er det, der er vigtigt for mig her? Og for rigtig mange mennesker, så handler det om, øh, langt de fleste mennesker, som i hvert fald starter med noget styrketræning, eller har trænet måske et stykke tid, men gerne vil tage deres styrketræning til et lidt højere niveau, for at se nogle lidt bedre resultater på, sty- på muskelmassen, så vil det jo klart være at foretrække og fokusere på at øge muskelmassen. Fordi i det, vi øger muskelmassen, så ser vores fedtprocent også anderledes ud på kroppen. Altså sådan, den mængde fedt, vi har på kroppen, vil komme til at se anderledes ud, hvis vi øger vores muskelmasse. Og, og jeg tror, at det her med at, sådan at sænke vores fedtprocent er en lille smule... Øh overvurderet i forhold til, hvad det kan gøre for os at opbygge noget muskelmasse.
2: Hmm. Det, det tror du ret i, og så er der også, kan man sige, den, den anden del af det. Hvis man får noget mere muskelmasse, så vil man føle sig stærkere og have, have mere overskud på nogle ting i hverdagen.
3: Ja, og man behøver jo ikke en, at øge sin muskelmasse, det handler jo ikke om, nu skal jeg bare æde løs og øh, virkelig bare øh, bulke, sådan som øh, man gjorde i, øh, i gode gamle dage med sådan noget... Øh, altså en rigtig bodybuild der bulk det behøver man jo ikke. At tage på i muskelmasse kan sagtens ske, ved at man ligger i et 200 kilo dagligt overskud, og det, behøver, det betyder ikke, at man tager mega mange kilo på i fedt øh, samtidig med det her. Det kan faktisk ske øh, med en relativ øh, lille stigning i fedtprocenten samtidig.
2: Jo, for det er på ingen måde en fordel at være meget i kalorieoverskud, altså at bulk helt ekstrem for at bygge mere muskelmasse, det gør man ikke. Jeg tror bare i, i, i bodybuilder... I, i der tiden som du refererer til, så har det bare lidt været en undskyldning for at få lov til at æde som et svin meget af ja, god
3: undskyldning.
2: Ja, ja så bulker jeg, og så <laughs> æder man bare 3.000 kalorier mere end ens ligevægtsintag, så bliver man bare fed. Øh, men man skal nok nærmere ligge i et, 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 et mindre kalorieoverskud, fordi kan man sige, fedtet skal jo af igen på et tidspunkt. Ja, og jo mere fedt man har, jo længere tid skal du være på diæt, og det er en periode, hvor du i hvert fald ikke kan opbygge muskemasse. Så det kommer der bare til kort senere, hvis du, uh, du bulger for hissigt, hvis man skal bruge det term.
0: Jeg tror, det er lidt kalder på, at vi skal lave en episode på et tidspunkt om, hvordan man opbygger muskelmasse i et tempo, hvor der ikke sætter sig alt for meget fedt samtidig. Um, God idé. Der er, rigtig, der er rigtig mange, der spørger til det her om at tage fedt og bygge muskel samtidig, men som Michelle siger, at lige så snart man ligesom kommer ud over det der stadie. så skal man bare finde et fokus, så kan man ikke opnå 10 ting på en gang, så må man ligesom finde ud af, okay, hvad vil jeg gerne fokusere på, og så gøre det på en måde, hvor det er holdbart, sådan man ikke har spist sig tyk efter to måneder for eksempel, fordi at man bare skulle bygge muskelmasse i rekordfart, og så vende ned i i rekordfart bagefter.
3: Mm. Og så skal man huske på, hvor lang tid det tager at bygge muskelmasse. Selvfølgelig er der nogle mennesker, der er disponeret for at bygge muskelmasse hurtigere, men på to måneder, der kan man ikke nå at vi ikke særlig meget muskelmasse. Så det er sådan en proces, som man er nødt til at, ligesom at, 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 at sådan, hvad kan man forene sig med. Det tager lidt længere tid. Og det her med at være i en ligesom. muskelopbyggende øh, fase, jamen det vil måske være, vi kigger måske over 6, 8, 12 måneder, øh, ja. for at man rent faktisk kan se en, en stigning i muskelmasse. Så det, det er den tid, mm. det kræver for rent faktisk at kunne visuelt også se, øh, mm. muskelmassen er blevet øh, højere. Ikke?
2: Man bliver meget hurtigere, stærkere, end man by- opbygger muskelmasse, ja, og i, som nybegynder i hvert fald. Jeg har, jeg har et spørgsmål her, som er i forhold til kosten. Ja. Øh, det, det er et lidt langt spørgsmål. Vi lige høre, skal vi se. Når man regner på kalorieindholdet i en kage rå, vejer den for eksempel 100 gram og har x antal kalorier. Men når den så er bagt, vejer den måske kun 75 gram, men man har jo stadig det samme antal kalorier. Hvordan skal man så beregne kalorier? Er det før eller efter bagning, eller stegning, eller... Det, Hvis er det rå kage, er en
0: raw cake, er der så en raw cake? <laughs> det kan ikke være joke. <laughs> okay. Ja, jeg finder, jeg finder selv ud. <laughs>
3: <laughs> altså, man plejer at anbefale, at vi at vi vejer mad af før, at vi gør noget ved det. Så, mm. så ro en fødevare som muligt, øh, Det er det, vi vejer af, og så beregner vi kalorieindholdet ud fra det. Øh, Men man kan jo efterhånden bruge forskellige måder til at tracke sine kalorier på. For eksempel MyFitnessPal eller Lifesom. Og der kan man jo godt finde de her produkter, dem kan man jo godt finde allerede færdigladet. Og så kan man derudfra ligesom vurdere det. Men hvis man gerne vil have et meget nøjagtigt billede af, okay, hvor mange kalorier er der i den her kage, så skal du veje alle de ingredienser af, som du propper i kagen. Og så skal du taste ind, hvor mange gram af de her forskellige ingredienser, og så vil du så kunne se, øh, hvor mange kalorier samlet set, der er i hele kagen. Og så skal du så dividere mm. det ud for, hvor mange stykker du så spiser i kagen. Øh, mm. Og når du så har, ligesom, når du har, har bagt hele kagen, jamen, så kan du jo så sige, okay, men der er til, den her portion skal indeholde 10 portioner for eksempel, og så deler du den bagte kage op i 10 portioner, og så ved du, hvor mange kalorier, der er i hvert stykke kage. Yes. Det er lidt mere... Ja.
2: Så
0: det er sådan noget, man i så fald gør én gang, hvis man, <laughs> øh, hvis man har den der kageopskrift, og så kan man bare lige notere det ned et eller andet sted. Ja. Yeah. Ja,
2: yeah, altså det er sådan... Hvis man gør... føler,
0: man har behov for at, øh, at regne de præcise kalorier ud på sin kage, når man spiser sådan en gang imellem. Ja,
2: yeah. yeah. Jeg, jeg, jeg
1: tror generelt i forhold til det der med at track kalorier, eller holde øje med, hvor mange kalorier der er i de forskellige ting, så tror jeg, der er mange, der overvurderer vigtigheden af at være spot on. Ja. Altså, det, det er jo ikke hmm. vigtigt, om der er 500 kalorier i den kage om der er 600. Det er ikke det, der gør forskellen i det store hele billede. Og jeg oplever tit, at øh, der er nogen, der slet ikke kan overskue der med at, at, at tracke for eksempel, hvis det er det, fordi det, det bliver så omstændigt. Og, øh, og alle ved jo, at... Øh, fitness, fitness der tracker kalorier, deres værste marit, det er samme kokte rater, fordi det er håbløst at tracke, <laughs> Og det er jo sådan, så er det bare heller ikke vigtigt. Det vigtigste, hvis det er den strategi, man vælger at bruge, så er det jo, at man har, det, det giver en en idé om, hvor man vil henad, og hvor man er, hvor mange kalorier man får. Det handler ikke om, at man får 2200 eller, eller 2000 kalorier. Det vigtigste er bare, at man har en idé om, at det er der cirka i det leje man ligger. Fordi det vil jo aldrig være konstant fra dag til dag alligevel.
2: Nej. Altså, er det ikke? Men der er også, det er jo lidt den samme snak, men det er måske et lidt mere frekvent spørgsmål, at hvis man nu vejer øh, ris øh, øh, råt, eller når det er kogt, der er også stor forskel på, hvad det vejer. Øhm, så kan man sige, at man kan lave det en, en slags omregningsfaktor. Så hvis man vejer 100 gram rå ris, og så har jeg kogt det, så, så vejer det faktisk måske 400 gram bagefter. Så ved man, at det vejer fire gange så meget. Så hvis man skal have øh, 50 gram rå ris til sin aftensmad, så, så er det så 200 gram i, øh, i koktidsstand. Ja. Så den omregningsfaktor skal du bare lave én gang, men det kræver så, at du vejer det inden, og du vejer det efter, du har tilberedt. det. Og så kan du jo øh, bruge den omregningsfaktor til fremover. Og det samme gør sig jo gældende, hvis man laver bagte kartoffer, eller man koger kartoffer. Så den omregningsfaktor skal man bare lave én gang, og så kan du bruge den fremadrettet. Men, hvad?
3: Steffen, hvad så når risene har, har suget mere vand nogle gange end andre gange? <laughs> så er det jo et problem
2: ja så, så, er, det heldigt, så er det heldigt det er bare vand <laughs> og der er ikke er kalorier af. men øh, altså, det, der, der er jo selvfølgelig forsket på hvilken rissort man vælger så det skal man selvfølgelig også være ops på om det er jasminris eller basmatsris men, øh, men igen det vil være en minimal forskel der ikke er betydelig som Rasmus også siger
1: hvad hvis man steger dem bagefter hvad hvis man laver kogte ris og så steger dem til sådan en eller anden øh, ret med stegt ris
2: Jamen, så vil du skulle veje det efter det også, og så laver omregningsfaktoren ud for det, og så lige husk at notere det olie, du putter på også.
0: Hvad hvis det er ris, som smager helvede til, så man derfor smider halvdelen af dem ud?
2: <laughs> så skal du kun beregne halvdelen af det, det du har puttet i maven, <laughs> eller puttet ind i ansigtet.
0: Men de er jo sunde kalorier, så de tæller jo ikke der er jo det er lige, ris. Der er lige mange mange. Kalor- Vi ved alle sammen, at kalorier, der smager dårligt, de tæller ikke.
2: Der er lige mange kalorier i, I brun ris.
0: Jeg tænker, det det faktisk også noget af det, der kalder på, på sin helt egen episode, det vil være at lave et, et afsnit om sådan fordel eller eller hvad hedder det fordele og ulemper ved kaloriebetaling, ja. fordi der er virkelig mange sådan, øh, nuancer og både både sådan faldgrupper og fordele.
2: Mm. Øhm, skal vi se her, så har vi en. Øhm, hvad tænker I om MK-principperne? H- h- hvad er MK-principperne?
3: Jeg tænker, at det er Michelle
2: Christensen. Jeg, jeg, jeg kender dem ikke. Kender I dem?
3: Nej. Nej, jeg kender dem heller ikke. Nej. Det er i hvert fald
0: Nej, så går vi videre her. Fedt. Lad os komme videre på det. <laughs> øhm,
2: så har Femme. jeg her... Ja. Har... Ved du noget om det, Nico?
0: Nej, jeg har bare fået et andet spørgsmål. Okay. Nå,
2: fedt.
3: Jeg tror
0: det. Øhm, jeg tænker, det står for mand-kvinde-principperne. Øh, og vi tør ikke udtale som køn i 2020, så vi får videre der er en her, der spørger mig jeg hader supersets kan man stadig få en god træning uden?
2: ja yeah. nej så, træ- så træner man uden supersets
0: så er den ikke super
2: <laughs> nej <laughs> men så kan du træne giant sets så bliver du til en giant
0: uh vigtigt Det Rigtigt. <laughs>
2: Med mindre, man, Ej, det, det. Uh...
0: man kan sagtens få en god træning uden supersals. Man, måske... altså, i...
3: man kan måske sætte det lidt i relation til Corona Times. Øh... Fordi at der, der har man måske ikke helt det samme udstyr til rådighed, som man havde en gang, hvor man måske lavede, lad bare køre med de klassiske squat, bænk og dødløft, med en vægtstang og nogle lidt tungere vægte. Øh... Hvad gør man så? Man så kan man lave nogle R-squats derhjemme, eller måske... Øh med en kettlebill eller en rygsæk på ryggen øh, og for ligesom at øge træningsintensiteten eller træningsstimulighed, jamen så vil det være en god idé at involvere superset, men altså der findes jo a- masser af andre metoder man kan gøre øh, for at, øh, at få et, et, et tilsvarende træningsudbytte øh, bare uden superset, så er der jo time der tension og alt muligt andet godt som jeg også ved i har snakket om før
2: at grundlæggende skal man jo ikke gøre noget, man ikke kan lide, så er det jo, så er det jo ikke en træning, man får gjort.
0: Altså det, det er jo primært et, et redskab til at gøre træning mere tidseffektiv, mm. så man når mere på, øh, på, på samme tid mm. øhm, og får pulsen mere op. Men det er jo ikke fordi, der er noget magisk ved det overhovedet. Altså, Sættene tæller jo stadigvæk, også selvom det ikke er, er udført lige efter hinanden. Mm.
2: Så har en, så til, til dem der
0: ikke ved hvad et supersæt er Det er så når man kører et sæt af en øvelse Og så går man direkte videre til øvelsen bagefter Og så holder man pause
2: ja. Jeg har et spørgsmål her fra en, en anden personlig træner uh, Hun hedder i hvert fald personlig træner Som brugernavn Så det tænker jeg hun er L- Ligesom
0: Rasmus hedder Rasmus Fitness yes. Skovfitness ja. og Undskyld
2: mig
0: <laughs> ja. Undskyld Hun, hun, fitness.
2: hun spørger Hvordan sørger jeg for, at jeres klienter holder motivation for en god livsstil? Kontakt i dem ugentligt. Hvad gør I over i Jamen
3: altså, Jeg har kørt rigtig meget på med sådan, facetimes og ugentlige opfølgende samtaler med mine kunder.
1: Øhm, jeg vil lige spørge, er det, er det sådan her i forhold til specifik corona nu, eller bare sådan et generelt forløb?
3: Det er jo det, jeg tænker, sådan, Lige nu og her har jeg i hvert fald gjort rigtig meget ud af det. Ja. normalt kan man sige, når det ikke har været corona, før corona, så har jeg øh, alle mine kunder, de kommer til træning hos mig for det meste øh, en gang om ugen, som minimum øh, så der tager vi ligesom kontakten, men jeg tænker at, øh, at spørgsmålet er meget berettiget til corona times, for at, ligesom at bevare motivationen, det er det hun spørger om ikke?
2: Mm. Ja. jo
1: Jamen, så sådan grundlæggende, hvis man skal ikke lige i forhold til corona sådan generelt. Men sådan grundlæggende, så tror jeg, det handler om at finde ud af, hvad er det, man man synes, der er sjovt, og hvad er det, man gerne vil med det, som i stedet for at øh, nødvendigvis at have et eller andet mål, som man rammer, og så når, man ikke, når det er overstået, hvad, hvad gør man så bagefter? Så skal man finde noget nyt der kan motiveres, men måske i stedet for at prøve at fokusere lidt på den der proces, der ligger i det.
2: Ja, og så er det måske også vigtigt at have snakket med klienten om, at man ikke er motiveret over rundt, men man, man stadig kan få trænet. Ja,
1: præcis. Det er jo noget af det, vi snakker meget om i det her online-forløb, vi har prøvet at, at gå ind og dykke ned i det, lige det specifikke emne. Fordi det kan jo ja. godt, det kan godt blive sådan lidt en, en tendens til, at man, når man er super motiveret, så kan man virkelig fyre den af og gå i dybden og, og, og give sig selv 100%. Men hvis man ikke føler, at den motivation er der på samme måde, så er der i hvert fald nogen, der har en tendens til, at, at så kan det hele også være lidt lige meget. Og så bliver det sådan et lidt ja. alt eller ingenting spil. Hvor, som aldrig rigtig gavner en godt, fordi det betyder, at hvis man kun kan, kan fyre af, når man føler, man nyder 100%, og det kan man jo ikke kun gøre, når man er topmotiveret, jamen så vil der jo være perioder, hvor man slet ikke får gjort noget, fordi man ikke altid er topmotiveret.
3: Ja. Og så arbejder vi jo også rigtig meget ud fra en tilgang om at prøve at finde ud af, hvad er det, øh, er det egentlig, som der er vigtigt i ens liv, og også med ændrede livsomstændigheder. Øh, altså det der med at kunne kunne acceptere og kunne tilpasse sin træningsmål og sin, øh, sin tid, man bruger på træning, øh, til den situation, man nu engang står i. Øh, vi oplever rigtig tit at kunder kommer til os og siger, der var en gang, hvor jeg bare trænede, 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 og det kørte bare, og nu kan jeg bare ikke, jeg kan ikke gøre det samme. Det fungerer ikke. Og sådan, er det, mm. hvorfor er det, fordi jeg bare ikke er disciplineret nok, og ikke har nogen ryggrad, og hvor det vi så rigtig ofte kommer frem til, det er... Når man så fik din en mega fed karriere, som lige pludselig fyldt helt vildt meget, og så er det jo klart, at man ikke kan gøre det samme, som man kunne, da man var studerende. Eller
2: mm. det kan være,
3: at man har fået et barn øh, øh, eller en, en familie, og pludselig skal have tingene til at hænge sammen der, så kan man bare ikke træne på samme måde, som man måske engang har kun. Og det her med mm. ligesom at kunne øh, erkende og, og acceptere, at man rent faktisk lever under nogle andre vilkår. Øh, det kan være med til at hjælpe en til at kunne justere, og også at kunne acceptere, at man bare ikke træner på samme måde, og man måske ikke har de samme, øh, den samme målsætning i sin, øh, eller den samme, øh, de samme mål i forhold til sin træning, som man har i gang. Ja.
2: Og så altså, går, går vi også meget dybt med det, helt tilbage til episode 27, vores mest afspillede episode, hvor vi, hvor, hvor vi har en gæst med i studiet, Tina, som snakker om, at omkring det her at træne og have uden motivation. Nikolaj.
0: I forhold til den der del om, hvor ofte man sådan skal følge op, fordi det, det forstod jeg også lidt, det var sådan en del af spørgsmålet, og så vil jeg også sige, at det kommer helt vildt meget an på, hvad det er for en klient, og hvor man er i forløbet. Ja. Øhm, altså jeg har, jeg har som minimum ugenlige check-ins med de fleste af mine klienter, Øhm, men man kan også være et sted i et forløb Hvor man har brug for mere korrespondence øh, End det For eksempel, øh, jeg ved det her Accelerator som, som I har siddet rigtig meget med Rasmus Der har I jo også en periode, hvor der simpelthen er daglig opfølgning Fordi det er det, der giver mening på det tidspunkt I forløbet mm. øhm, Omvendt har jeg også klienter Hvor de nærmest er i det her Sådan kalder lidt for et exit program Hvor vi egentlig har overstået vores Vores sådan forløb sammen Men hvor de måske træner hos mig en gang om måneden Og så har vi en lille smule Snak ud over det Men hvor at målet egentlig er At blive selvhjulpen Og prøve de her ting i praksis Og stå på egen hånd Hvor man kan sige at en, en ugenlig opfølgning eller, eller mere Det egentlig vil, vil være uhensigtsmæssigt I forhold til hvad der er målsætningen På det tidspunkt Så jeg tror man kan passe rigtig meget på Med at se sådan Okay hvad er den, hvad er den optimale opfølgningsrate Og så i stedet for at finde ud af hvad er det klienten har brug for, på hvilket tidspunkt i forløbet, og til hvilken målsætning? Ja. Jeg skal simpelthen ud af tisse nu. Øh, det, det Kan vi enten klippe ud, eller så kan I bare fortsætte podcasten? Jeg tænker
2: bare, at vi fortsætter, så går du bare lige og tisser. Okay. Vi <laughs> se lige om lidt. Ja. Husk at tage mikrofonen af.
0: Jamen
1: så, jeg har ja. et spørgsmål, jeg har fået
0: ind. <laughs> det gør jeg.
1: Steffen, den kan du lige få lov ja. at vurdere. Måske er det en russisk bot, måske er det ikke. Den er ikke nem. Jeg er klar? Ja. Yeah. Do you want me to suck you?
2: <laughs> jeg håber, det er en russisk bot. Det er det også. Det er i hvert
1: fald ikke et navn, jeg kender. Og det ser ikke dansk ja, eller, ud, så jeg, så jeg tænker, det er en så, russisk
2: bot. Så, så, så. <laughs> ja, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor tæt du er med nogle af dine Instagram-følgere. Ikke så tæt. <laughs> Nå, jeg har et andet spørgsmål her. Ja. Hvordan forbedrer jeg min kondition uden løb? Og så skriver hun i parentes. Jeg bryder mig ikke om at løbe har hørt, at HIT-træning, Tabata, Steady State øh, skulle være effektivt, men er det en træningsform, der er bedre end en anden? Øh, kan ens kondition forbedres ved at gøre noget på stuegålet?
1: Altså man kan sige sådan, grundlæggende så behøver man jo ikke at løbe for at få en bedre kondition. Nej. Der er jo mange måder at arbejde med at få en bedre kondition på, og man kan sagtens gøre det på stuegålet, ja. Så, så nævner hun de der forskellige ting. HIT, Steady State, hvad var der mere?
3: Tabata.
1: Tabata, ja.
2: Tab- altså det er jo ja, i, ja, muligheder.
1: Ja, det er, jo, det er forskellige måder, man kan strukturere sådan en konditionstræning på. Ja. Andet. Ja.
2: Grundlæggende handler det ved om at få pulsen op, og hvordan man gør det, er vel ikke det essentielle?
3: Men man kan sige, at der er forskellige måder, som, øh, som tillader i højere grad, at pulsen kan være oppe i, højere, altså i længere tid. Ja. Øh, så, så de her forskellige metoder, sådan noget som en, en Tabata for eksempel, der skal man arbejde på maks intensitet i øh, 20 sekunder i gangen. Så det, der kan man også sige at Jamen der skal du virkelig give dem gas Men i et meget 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 kort tidsinterval. Der er et noget med lyden Nikolaj.
2: Ja Nikolaj, din lyd er helt skidt Han hører ikke noget
3: Nej jeg tror jeg er nødt til lige at tage Jo jeg går 2 sekunder Funker det?
0: det? Jeg tror mit headset er dødt 2 sekunder
2: Vi kan godt høre dig
0: Ja, men der er ikke noget lyd i headsetet. Jeg prøver lige med et andet. Er det Mit headset, det døde simpelthen. Kan du høre os nu? Der var ude at tisse. Ja, jeg sagtens hører jeg nu. Ja,
2: du tisser meget hårdt.
0: Jeg havde ikke headset på, mens jeg var ude at tisse.
2: Du tissede på det.
0: Ja. Det er altid sådan en mærkelig oplevelse, det der med, at man står og tisser, og så sidder der bare en slædehund ude i bruserkabinen og kigger fordømmende på en, fordi han har lagt sig til at sove derude. Ja.
1: Prøv at forestille dig, hvis det lige pludselig du vågnede op ved at der stod en ind i toververdenen. Det er så værd at være sygt Jamen
0: det er rigtigt. Ja.
2: Men du du har ved at sige noget med cirkeltræning, Michelle.
3: Ja, så hvis man, hvis man laver en meget meget kort interval som en taperter som bare 4 minutter, så er det begrænset, hvor lang tid man kan have pulsen oppe. Det er maksimalt arbejde i meget, meget korte intervaller, og, og det gør jo, at man kun kan arbejde i cirka 4 minutter. Så er, det, mm. det er sådan en all-out workout. Øh, så hvis man derimod vælger en cirkeltræningsform, hvor man for eksempel laver øh, fem forskellige øvelser, og man så repeterer det en, en fem gange, så har man pludselig holdt pulsen oppe i øh, 25 minutter, og så kan det godt være, at den ikke har været helt oppe at ringe, men så har man i hvert fald holdt den oppe på de øh, intensiteter, mm. som i høj grad sådan stimulerer til en forbedret for bedre kondition, som er sådan plus de der 60% øh, ja. af, af ens, af ens pulsreserve. Så, øh, så det vil da i hvert fald være fortrækket hvis målet er, man, at man gerne vil i bedre kondition, jamen så prøve at finde nogle forskellige konditionsmetoder øh, hjemme på stuegulvet, men hvor man også kan holde pulsen oppe i lidt længere tid, end en meget, meget kort tid gange. Mm. Jo højere intensitet, jo kortere tid kan man typisk arbejde med.
2: Ja, og generelt, som vi siger med alle, tid, øh, med alle ting, så skal det jo være noget, man faktisk kan få gjort. Så jeg, jeg, jeg hader faktisk nogle af det der spørgsmål om, hvad, hvad er den bedste form for øh, øh, f- og måde at få på? Fordi at, øh, der er jo nogen undersøgelser, så viser de det det langrand. Jamen, altså det kan vi sgu ikke lave her i Danmark. Så, det skal, ja. <laughs> så en ting er, at det skal jo være muligt, men man skal også faktisk få det gjort. Så det nytter jo ikke noget. Altså, lad os sige, at Tabata faktisk var ret effektivt. Ja. Altså, jeg, altså dem, der har lavet en Tabata, det gider man satme ikke at lave hver dag. Hvad mener du Det er fucking hårdt. <laughs> og, og faktisk, originalstudiet fra Tabata, altså det er jo så hårdt, at selv dem, de kunne ikke, altså de kunne ikke fuldføre en Tabata ja. med 100% max. udførelse i de her 8 sæt. Og det er også, så, sådan, ja. ja.
3: Det er meget, meget hårdt arbejde.
2: Det er ekstremt hårdt arbejde. <laughs> Skal vi ser om vi har Nikola. Har du et spørgsmål? Ellers har jeg også nogle flere her.
0: Jeg har, øh... jamen, selvfølgelig har jeg det. det. Øhm... Jeg ja, er faktisk lidt sjovt det her. Hvad fik jeg til at begynde at træne? Og hvorfor træner I selv på den måde i gør? Jeres fokus står der så i parentes. Det
3: er
0: et godt spørgsmål. Nu, den... det... Vil du så ikke svare på det, Michelle?
3: Okay. Um,
0: jeg tænker at vi alle sammen kan svare, men så um, kan du starte Hvis vi træner
2: ja.
3: Altså jeg har, været, jeg har været hele paletten rundt Jeg har lavet rigtig mange forskellige slags uh, træningsformer uh, Og engang var jeg uh, rigtig, rigtig meget løbemus uh, Og har løbet i rigtig, rigtig mange år uh, Men for snart 10 år siden der begyndte jeg at styrketræne en lille smule Jeg blev ansat nede i Fitness World uh, Og begyndte at arbejde der og blev ligesom eksponeret for, at der var noget, der hed øh, styrketræning, som ikke bare var øh, løb eller cykel eller svømning og sådan nogle ting, som jeg lavede rigtig meget. Og så øh, blev jeg lidt nysgerrig på det. Så har jeg faktisk trænet rigtig meget styrketræning øh, siden da. Og har altid syntes, at det her med at stå og lave mange isolationsøvelser, det har også kunnet noget, men mit, vigtig, altså mit fokus har altid ligget på basisøvelser. Og også på at kunne, øh, kunne bruge min krop til noget. Øhm, så selv da jeg øh, på et tidspunkt stillede op til nogle fitnesskonkurrencer, for øh, fem år siden, så, øh, så var jeg stadigvæk meget fokuseret på at kunne lave pull-ups for eksempel, og jeg begyndte også dengang at eksperimentere med CrossFit workouts, i stedet for for eksempel at løbe en tur, fordi jeg synes faktisk, at det der med at løbe, det var en lille smule kedeligt, øh, i en periode, så derfor så lavede jeg CrossFit workouts i stedet for, så øh, Og så efter jeg ligesom synes, at jeg havde fået nok af det der med at stille op til fitnesskonkurrencer, så har jeg faktisk dyrket CrossFit lige siden, og stiller op til CrossFit-konkurrencer også. Og og det er helt klart den her, det her fokus på at kunne forbedre mig til nogle forskellige skills, altså gymnastiske øvelser og vægtløftning laver jeg ret meget af. Det er det, der ligesom holder mig til ilden, og kunne se den fremgang i, hvad jeg kan bruge min krop til, frem for kun at fokusere på, og forme min krop, som egentlig var det formål, som jeg startede ud med med styrketræningen. Det var fordi, at jeg gerne ville ændre på, hvordan jeg så ud. Så mit, øh, min motivation er helt klart sådan faktisk gået fra at være ekstern fokuseret mod at ændre min krop, til nu at være meget mere øh, sådan intrinsik, øh, altså det vil sige sådan intern motivation, som ligger i at, ligesom at kunne bruge min krop til noget, og gøre det, fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er nice.
2: Fed. Hvem mig er der, Rasmus?
1: Jeg har altid stykker meget sport, da jeg var lille spillede fodbold, rigtig meget fodbold, virkelig meget fodbold. Og jeg gjorde forskellige sportsgrej, men sådan styrketræning var specifikt, fordi jeg var, jeg var på jeg var på ferie med familien, da jeg var 14, tror jeg, 13, 14 år, i, hvor vi kørte rundt op i Sverige, og så skulle vi køre en lang tur. Og så på et tidspunkt, så min søster og jeg, vi sidder der på bagsædet, og vi har nok været lidt irriterende og larmet lidt, så, så, så vi kører ind på en tankstation, og min mor siger til os, at vi kan, nu kan vi vælge et blad ind på den her tankstation, så, der, så er der ro om på det der bagsæde, ikke? Og vi går ind der, og jeg står der og kigger, og så får jeg øje på et blad, og jeg ved ikke om det findes mere, men der fandtes engang et svensk magasin, der hed, øh, jeg tror faktisk det hed MK Fitness Magazine, eller sådan et eller andet. Hmm. Og øh, det så skulle fedt ud, så det tog jeg. Og så kan jeg huske, at på forsiden, der var et billede af Chris Dem, som var sådan en 90'er bodybuilder, sådan fuldstændig crazy, han var 1,45 høj eller sådan noget, og så vejede han 130 kilo, kæmpe stor, <laughs> kæmpe, kæmpe stor buff dude, og det var for vildt, synes jeg. Så jeg, jeg slog op der, og så ind på øh, siden i midten, hvor der var sådan en hel billedserie, og en artikel omkring ham og hans kost og træning osv., og, og lige der, jeg, lige det øjeblik der, der fandt jeg ud af, at det der, det skal jeg. Det lykkedes aldrig, men det var sådan der, det startede. Det var dengang, jeg stadigvæk var meget ung og naiv, og troede, at det kunne jeg godt gøre, hvis jeg bare trænede hårdt nok og spiste rigtigt. Og jeg vidste ikke noget om det ud og så videre så videre. Men det var der, det startede for mig i forhold til styrketræning. Og så er det egentlig noget, som jeg har gjort lige siden jeg var. Ja, 14 tror jeg, 13-14 år. Sideløbende med alle mulige andet sport. Og så har det det, der ligesom altid er, er, er gået igen. Styrketræning, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er, det er sjovt. Og... Det, det er fed form for, for træning. Og så har jeg gjort det i forskellige, okay. i forskellige former. Både med vægte og rigtig meget kropsvægtstræning har jeg dyrket. Og så har jeg faktisk været inde i en periode, hvor jeg ikke har haft nogen motivation for at træne overhovedet. De, ja, i tre år faktisk, tror jeg. Siden jeg stillede op i 2017, sidste gang, i, til atletic fitness. Og siden der har jeg ikke haft motivation for at træne. Jeg har stadigvæk gjort det tre til fem gange om ugen, men det har ikke været... Altså, jeg har ikke rykket mig på noget element i min træning overhovedet de sidste tre år. Men jeg har sådan har fået det gjort. Og nu har jeg sådan... Der har været noget med nogle skader og nogle forskellige ting. Men nu har jeg faktisk fået en, en uh, coach, en træner, som skal hjælpe mig med at lave nogle, som nogle træningsprogrammer til mig. Og det glæder mig ret meget til, fordi det kan få, måske være med til at få mig lidt i gang igen, så der begynder at ske nogle ting og
2: sager. Fedt, Rasmus. Hvem med det, Nikolaj? Var det for at kunne komme i gaden? <laughs> og få de her plæremuskler? Det er ikke helt
0: ved siden af. Altså, jeg, jeg begyndte at træne, da jeg gik i folkeskolen... Øhm, fordi jeg var tyk den gang og øh, og ja fordi man gerne vil lave damer <laughs> det tror jeg så det, det var ligesom det primære øhm, og så det kan man sige det var jo som Michelle siger så var det jo sådan en total ekstern motivation der handlede om alle mulige faktorer øh, alle andre faktorer end træningen øhm, men så i takt med, at jeg kunne se, at jeg ligesom blev, blev bedre til det, både det, at jeg ændrede på min krop, og at jeg kunne mærke, at jeg blev bedre til de her øvelser, at jeg blev stærkere, øhm, så blev træningen også bare i sig selv motiverende, og siden da, så har det bare været en, en stor del af mit liv i, øh, i rigtig mange år, øh, i varierende grad øh, har det fyldt, nogle gange har det fyldt mere end, end andre, øhm, og nogle gange, som Rasmus siger, så har, har jeg også været mere motiveret, end jeg har været andre gange. Nu synes jeg faktisk, at det her udendørstræning er, er blevet ret fedt. Øhm, det at kunne komme udenfor og, og være i solen og træne mænd, sådan at, at jeg ligesom ikke øh, har træningen på mit arbejde, kan man sige. Så det, her, det har lidt gjort, at, at træning i en lidt anden form, altså hvor jeg hvor jeg måske laver lidt flere kropsvægtsjøgelser, dips og pull-ups og sådan noget der, at det bliver lidt mere et frirum, end det egentlig har været i lang tid. Og så, altså, vigtigst er altså store arme, selvfølgelig.
2: <laughs> Jamen, øh, altså, det er jo også motivation. Det skal man da ikke være flår over, hvis det er det, der får en afsted, at man gerne vil have store arme, så er det da det, man skal gøre.
0: Mm.
1: I de tilfælde, så, er det så store ben, mm. Steffen, eller hvad?
2: Ja, det er det det blevet? <laughs> øhm, Nej, altså jeg har jo altid dyrket meget sport, helt siden jeg var en 7-8 år gammel med, med først bordtennis og så fodbold. Og, og de sportsgræner har jo egentlig grundlæggende startet med, fordi jeg synes, det var sjovt. Og det går egentlig nok igen i alle de valg, jeg har taget angående sports, mere eller mindre. Jeg har synes, det var sjovt. Og så har jeg stoppet på et tidspunkt, når jeg ikke synes, det var sjovt. Øhm, eller var blev rigtig god til det, og så ikke synes, det var sjovt længere. Så, så blev det bordtennis, fodbold, og så begyndte jeg på styrketræning, fordi min far gjorde det, og han sted op i fitness. Så synes jeg, det var meget skægt, det her at øh, styrke træner. Så sted jeg så op i fitness. Der var selvfølgelig nogle aspekter af det, der ikke var særlig sjovt. Fx at være på diæt. Det var ikke særlig fedt. Øhm, og så begyndte jeg at konkurrere in- og styrke Og så har jeg også været over i vægt og, øh, og så fandt jeg ud af, at jeg var rimelig god til det her squat. Og så begyndte jeg at øve mig i at blive stærkere i det. Og så blev jeg far og så træner jeg ikke så meget mere, så nu har jeg bare fokus på noget andet, og så det, jeg så træner nu, det er bare det, jeg synes, der er sjovt, og det er jo egentlig bare mest ben. Så, så grundlæggende ja, kan, er det jo egentlig uh, bare det, jeg synes, der er sjovt og at træne der sådan er, er grundstenen igennem uh, det hele. Så er I selvfølgelig i den periode, hvor jeg også stedte op i fitness, der handlede det jo så også om, hvordan jeg så ud, men, uh, men det er jo også fordi, jeg havde lyst til at træne og stede op på det tidspunkt. Så, så det er egentlig det, der har været fokus hele vejen igennem.
0: Var det ikke 5 gange 200, du squattede uden sådan rigtig at have sådan trænet særlig seriøst i et år, eller sådan noget, jo. efter du blev far? Jo. Jo. Du er så trold. <laughs> det,
2: det, det, det er så det eneste, jeg kan finde ud af. Det vi, det er godt.
0: vi er et godt sådan makkerpar. Alt den sådan overkropstræning, du ikke laver, den laver jeg, og alt det træning, jeg ikke laver, den laver du.
2: Ja. Ja. Jeg synes det virkelig, det er kædigt at træne overkrop, og især specielt arme, men det der er vi så forskellige.
1: Det er ligesom at Alt den træning, jeg ikke gider at lave, den laver michelle. Og det er bare sådan generelt.
2: <laughs> sådan. Jeg tænker også, at vi skal snart til at runde af. Det, det tog lidt længere tid, end vi havde planlagt. Men, men der men er lige et, måske lige et sidste spørgsmål i forhold til, hvornår vi måske regner med at kunne åbne op igen. det er der faktisk været en del spørgsmål omkring... Øhm, vi kan jo desværre ikke sige så meget omkring det, fordi at, øh, det er jo noget, regeringen lidt styrer. Og, og der har været en snak herinde på Træningsteams facebook gruppe omkring øh, altså det her med, at vi bliver kørt over en kamp i forhold til kommercielle centre. Det er jo... Øh, det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, når vi mener, at vi, øh, vi godt kan overholde de retningslinjer. der, når vi har store åbne lokaler på en, en 300-400 kvadratmeter og kan køre en til en med flere meters afstand og kan styre, hvor mange der er i vores center, fordi folk ikke har adgang til vores center, med mindre der er en træner. Så vi kan jo i høj grad styre, hvor mange der er i vores træningscenter og, og, og selv kontrollere rengøring herunder. Så det er jo også underligt, at man kan ligge og få en times massage øh, og blive berørt af en anden person end kontra at man kan få træning med afstand i et meget større rum og med udluftningsmuligheder osv. Men, men vi bliver jo desværre kørt over en kamp øh, med regeringen i forhold til fitnesscenter. Vi håber, der kommer noget mere fokus på det her den næste periode. Jeg ved i hvert fald, at der er, nogle, der er noget mere i medierne om det nu her fra, fra diverse journalister, og så ved jeg, at der er en anden personlig træner, der bliver interviewet på TV2 News på mandag. Øh, og så må vi håbe, at der kommer noget mere fokus på det, så vi faktisk kan blive lidt fra, det almindelige fitnesscenter, så forhåbentlig åbne i fase 3 til juni.
0: Og så indtil det så er vi jo også ved at finde ud af nogle ret fede løsninger med udendørstræning. Ja. Der er ikke bare, at man skal stå og hoppe med en elastik, men at man rent faktisk kan få, kan få lov til at løfte nogle ting, der, der giver mening for en, hvis man godt kan lide at styrke træningen.
2: Vi bliver i hvert fald nødt til at have en backup-plan i forhold til, hvis vi ikke åbner i juni, og det er i hvert fald at lave et større fede federe setup, og det er jo også gavner os også til kommende sommer så man kan trække ja. en træning ud der, så, så det er jo også fin energi, der, der er brugt der.
3: Ja, og så pludselig vi har vi arbejdet rigtig hårdt på den her online-del af, øh, af vores brand, at man kan sige, at, at corona har, har ikke kun været negativt for os i den forstand, at Nej. vi har rent faktisk fået udviklet nogle ret fede koncepter, blandt andet det her Accelerator-program, øh, som, øh, som vi lige nu er i gang med at få booket, øh, booket pladserne op på.
2: Ja, og så har vi begyndt på nogle mere webinarer og kunne, uh, kunne hjælpe nogle flere mennesker igennem, uh, igennem uh, det medie. Og så har vi da også nogle andre digitale produkter i støbeskæen. Um, så det, uh, det har bestemt noget godt af sig også. Men var det næsten ikke det for i dag? Japs! Det
0: var virkelig et uh, hyggeligt format, synes jeg. Ja,
2: det, ja. Må gøre, det må vi gøre igen.
3: Og tak til alle lytterne for deres spørgsmål.
2: Ja,
0: og de russiske bots. Ja, dem kan du, du til.
2: <laughs>
3: Primært
1: de russiske bots, ja.
2: Ja. <laughs> ja.
0: <laughs>
2: Jamen, uh, I må have en uh, dejlig søndag sammen.
1: Tak i Tak fordi vi måtte være tak, med. Tak fordi I ville være
0: med, Michelle og Rasmus. Tak fordi ja, tak. vi måtte. Vi ses.
2: Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers foretager så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der, hvis det ikke at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.